0: Roundup Desaster Georg Madorn betrachtete zufrieden sein Spiegelbild in dem gläsernen Außenaufzug. Es war halbtransparent und so konnte er in der Dunkelheit die Lichter des Hafenkomplexes sehen. Die kranförmigen Häuser im Rheinauhafen waren größtenteils in sich zusammengestürzt und dazwischen waren semilegale Bauten errichtet worden, in deren Nischen rötlich-grüne Lichter glommen. »Ich bin ein attraktiver Mann«, dachte er. »Mein Sohn ist auf seine jungenhafte Art ebenfalls schön, aber seine Unsicherheit macht ihn unattraktiv.« Mit einem Anflug von Bedauern musste er an seine Frau denken. Sie hatten sich geliebt, aber irgendwann war die Luft raus gewesen. Hätte er eine Scheinehe führen sollen, wie seine Geschäftspartner, die impotente Blumengestecke an ihre Frauen schickten, während sie die Zeit mit ihrer Geliebten verbrachten oder Edelnutten fickten? Nein, das ließ seine Privatmoral nicht zu. Diese eine Wahrhaftigkeit war er seiner Frau und der gemeinsamen Zeit schuldig. Die Kinder sahen das wohl anders, zumindest Paul. Dabei forderte er auch maximale Freiheit für sich selber ein. Nila hingegen war verantwortungsbewusst und verbindlich. Sie nahm es ihm nicht mehr übel. Vielmehr schien sie eine nüchtern realistische Haltung zum Thema Liebe entwickelt zu haben. Sanft öffneten sich die Edelstahltüren hinter ihm. Er drehte sich um und sein Blick fiel auf einen geschmackvoll eingerichteten Hotelflur. Das Interieur war perfekt. Weiße Schaukästen mit schmuckvollen Verzierungen boten die hotel-eigene und eine illustre Auswahl an Literaturbänden dar. Rustikal eingefasste Spiegel warfen weizengoldene Lichtreflexe auf die Isfahan-Teppiche, die mit Arabesken, Blüten- und Vogelmotiven verziert waren. An den Rundbögen standen mannshohe schwarze Keramikvasen mit Bonsaibäumen und am Ende des Ganges war die Einbuchtung der kleinen Minibar-Lounge-Ecke zu erkennen. Dort wartete Dr. de Boninho auf ihn, der Leiter der Abteilung Harvest Engineering bei Ludicorp. Dr. de Boninho war ein kleiner Mann mit zurückweichendem Haaransatz und dem typischen Lispeln der Iberer, das manche für charmant halten mochten. Madorn trieb es regelrecht in den Wahnsinn, genau wie die Unfähigkeit des Mannes, ein vernünftiges Ö auszusprechen. »Entschuldigen Sie, Herr Madorn, dass ich Sie so spät noch belästigen muss.« ich habe die Order des Aufsichtsrates, alle leitenden Angestellten zu informieren. Madonn trat auf die Minibar zu und schenkte sich eine großzügige Menge Scotch ein. Er sah Dr. de Boninho fragend an, doch der winkte ab. Gut, aber machen Sie es kurz und schmerzlos. De Boninho verzog das Gesicht zu einer Grimasse, die wohl ein Lächeln darstellen sollte. Sie sind mit den neuen Roundup-Erntemaschinen vertraut, mit denen wir in Ostdeutschland und dem Balkan operieren? Mhm. YTO-Roundups. Wi-Fi-operated. Dezentrale Maschinen, gesteuert von halbautonomen Softwareagenten und routinemäßig überwacht von unseren Filialen in Berlin, Bukarest, Sofia und Skopje. Ja, genau. In diesem speziellen Fall geht es um das Operationsgebiet Berlin-Brandenburg. Die Roundups spielen verrückt, Einige sind einfach ausgefallen, andere sind in die internationalen Absperrzäune gerast und spucken Maiskolben auf die Farbe an. Drei Bezirksregierungen haben bereits Schadensersatzansprüche gestellt und das HFCS-Werk im Westhafen hat die Produktion um 35% runtergefahren, da der Nachschub an Mais fehlt. Madon stürzte seinen Scotch herunter. Und das alles in den letzten fünf Stunden? Warum haben sie mich nicht früher informiert? Ihre Sekretärin hat es sofort versucht aber ihr Slate war temporär nicht zu erreichen. Ich habe sofort die nächste Maschine nach Köln genommen. Ja, geschenkt. Was sind unsere Optionen? Wir haben sofort alle verfügbaren Jobagenturen angerufen, aber es dauert Zeit, unerfahrene Leute in die Arbeitsprozesse einzugliedern. Wie lange? Ich denke, die grundlegenden Arbeiten können nach vier Tagen Schulung übernommen werden, sagte de Bonigno ernst. Vier Tage? Madon überschlug in Gedanken die Kosten für den Produktionsausfall und die anzukaufende Human Workforce. Er brauchte keinen Taschenrechner, um tiefer in seinen Sessel zu versinken. Er dachte an die Gespräche, die er heute inoffiziell mit dem Workforce-Manager geführt hatte, und eine Idee begann in seinem Kopf zu reifen. Dr. de Boninho, wissen Sie, was Woofer sind? Der Ingenieur schüttelte den Kopf. Tut mir leid, ich... Madon unterbrach ihn. Woof? Bedeutet Willing Workers on Organic Farms. Das sind diese Neo-Hippies und Anarcho-Primitivisten, die im Norden Brandenburgs kleine, unabhängige Farmen betreiben. Ziemlich ineffektiv, aber trotzdem erstaunlich, wie viel Wissen diese Leute akkumuliert haben. Ich möchte, dass sie sofort ein Team zusammenstellen und so viele Woofer wie möglich davon überzeugen, für uns zu arbeiten. Aber äh, sind das nicht alles Idealisten? Ach was, jeder hat seinen Preis. Wir können Ihnen ein großzügiges Angebot machen. Alles ist besser als ein einwöchiger Produktionsausfall. Machen Sie sich an die Arbeit. Ich erwarte in acht Stunden Ihren ersten Bericht.